0: Ei, bom dia, boa tarde, boa noite, Aziz,
1: firme e forte aí para mais uma resenha. Vamos esticar os braços, mais uma manhã, começando. Agora a gente vai inverter a nossa resenha, né, Davi? É a última quinta-feira, hum. é isso? Semana que vem, começamos a partir de segunda, é isso? É, para
0: começar a semana bem, com gravação. E aí, como estão as coisas aí na ilha,
1: Mr. Aziz? Ah, a ilha tá bem, hoje dizem que é o último dia de sol delicioso. Amanhã deve entrar uma frente fria. Passei alguns dias aí, pauleiras tem acompanhado, né? Tomei um susto de, de suspeita de Covid aqui em casa. A Maria que trabalha aqui com a gente também passou super mal. Enfim, não saiu o teste dela PCR. Eu fiz o meu ontem, a princípio eu não tô. Mas enfim, acho que mais do que o Covid por si só, né, Davi? A gente tava falando. É o um reflexo disso no nosso meio social, na nossa produtividade, na nossa relação com a vida, né? Então você dá uma instalada, uma né, da visão. É que nem eu...
0: Tomei a vacina na segunda e, como eu comentei ali quando a gente falou com o Hermes, né, que acho que boa parte da vacina você tira uma carga mental, assim, um peso mental e ele dá uma baqueada em você, sabe? de Você sempre tá no estado de alerta, acho que com o negócio do Covid. Então, você vacinar tira um pouco dessa, dessa sobrecarga mental. Mas, ao mesmo tempo, você tem que continuar tomando cuidado, mas. Dá um certo alívio. Então eu dei uma baqueada esses dias também. Quando
1: você fala isso, eu lembro, né? Em duas analogias desse sentimento, Davi, é quando o filho, né? Às vezes quando seu filho tá doente e tal, você tem, meu, você. Você não fica doente. Não existe mãe ou pai que, naquele momento, eles seguram. E a tendência depois que o filho se resolve, né? O que Sara, é alguém baquear, porque o corpo segura. E eu imagino, às vezes, você que é empreendedor, né? Que já teve alguma situação, sei lá, uma semana de evento, aquela adrenalina de lançamento de projeto e tal, cara, quando acaba. Dá quase uma formigada no corpo, né? Na visão de. Uh! É que nem. Cara, que
0: nem quando teve o terremoto lá no, no México. Durante o período assim que aconteceu, eu fiquei anestesiado, sabe? Você fica meio bom. Oh, parece que tem uma nuvem assim na sua cabeça. Oh. E é muito maluco, assim, essa coisa do corpo, né? Como o corpo te prepara pra essas situações de estresse, assim, né? Muito maluco.
1: É, ontem o corpo foi é muito é, sábio. Muito, ontem o dia foi. Mas eu queria fotografar uma coisa que eu acho que vale a pena compartilhar, que foi o primeiro dia aqui na ilha, depois uns. Quarenta e poucos, eu não tô fazendo aquele exercício de contagem exata de quantos dias eu tô aqui. Você tá fazendo que nem presídio, assim, marcando É, eu sei que eu sei o que o segundo mês do boleto da escola do B chegou. Então, mas para mim já é uma referências do de essas <risos> referências do boleto das contas, que dão sei se o Mas, eu o mas ontem foi o primeiro dia o que eu falei puta que eu falei, puta velho, De todos os dias que eu os dias o que eu o que o que a gente fala muito que presentismo, né? fala muito presente, presentismo, se conectar com as coisas como são e, e saber que no final do dia as coisas sempre vão dar certo, de alguma forma de outra você vai sair com um baita aprendizado pra começar um outro dia zerado, né? Só depende da eu gente.
0: Tenho, eu tenho um ditado, assim, que se não
1: deu certo é porque não acabou, sabe? Eu tenho essa... Aí você vai Passar dormir às 5 horas da manhã, 6 horas da manhã até acabar, né? <risos> Exatamente. É, mas a gente podia aproveitar o gancho, Davi, e falar um pouco de... Eu falei do boleto da escola dos nossos filhos e acho que tem uma pauta importante que eu tô vendo um movimento muito forte de iniciativas investindo em educação adulta. O que acontece é... A gente tá falando muito de lifelong learning, né? Que é a educação ao longo da vida, que é um termo que tá bem em pauta. O Conrado, que é um cara legal também, que escreveu um livro recente, que vale a pena depois dar uma pesquisada, que tá ouvindo a gente. Mas a gente tá deixando um pouquinho meio de lado. Não sei se tem a ver com a pandemia, talvez, né, vez As crianças estão meio fora da pauta. Eu senti que deu uma queda nos assuntos relacionados Sim. à educação... à educação dos nossos Sim, filhos. É...
0: Então, todo esse negócio da educação pra... Eu nem sei mais o nome. É um sinal que a gente tá ficando velho. Às vezes, como que chama é, ginásio e colegial agora? Enfim... Nem sei mais. Né? É, criou um
1: ano extra, né? Lá. Brotou um ano a mais agora. <risos> é
0: que o primário, acho que virou o primeiro. Cara, eu não sei é. mais como funciona. Era funda... a educação... Antes era, fu... era o
1: funda... educação fundamental, educação, ensino médio. Mas, cara, acho que não sei mais também. Mas, enfim, independente eu do sei, termo. Mano.
0: Mano. Assim, tem, qual que é o problema? Tem uma, é super difícil inovar nesse setor, assim, é um setor que eu estudei bastante logo depois que eu saí do iFood, porque eu pensei muito em empreender em educação, assim. É. Enfim, eu tava com aquela pegada assim, ah, eu quero fazer algo de impacto, então eu quero fazer, é, fazer alguma coisa na linha de educação. E inovação em educação é muito difícil, eu já fiz mentoria para algumas empresas que estão nesse setor, e educação para jovens e, e adolescentes é um negócio super regulamentado pelo MEC. Então, se você quiser inovar dentro da escola, os ciclos são super difíceis, porque você tem que passar por essa, essa regulamentação. E o ciclo de venda é muito longo, porque, porque se você não entra no ano letivo, você vai demorar mais um ano para vender. Então, imagina, cara, se você não vendeu naquele ano, fudeu. Você fica um ano com a empresa rodando sem receita. Então, é um setor muito difícil de inovação. E, além disso, qualquer atividade extracurricular, ela acaba tendo impacto na renda das famílias. Então, é difícil você criar um negócio dentro desse,
1: desse mundinho assim, de educação para jovens. Enfim, eu empreendo a educação um tempo né, com a SCAP. E a gente, em um momento da SCAP, a gente pensou em olhar para os jovens. E aí teve dois, duas barreiras, que foi essa que você falou, Davi, que é o, o modelo é muito burocrático. Ele, ele foi feito para não ser inovador, né? Tipo, você tem muito assim. mais barreira, controle de qualidade, né? Porque o Mac poderia ser um grande controle de qualidade. Mas ele Sim. joga o sarrafo para um lugar de padronização. E o processo de educação é o oposto. Educação foi para o lixo. A gente está falando de aprendizado, né? Como que você personaliza... Um negócio que não foi feito para ser personalizado. E aí tem um outro desafio, Davi, que você falou, que quem compra as coisas não são as crianças. As crianças ainda não são empreendedoras. São os pais. Sim. E os pais são conservadores. A gente tá falando de uma geração extremamente conservadora. Que ainda escolhe a escola baseada em qual vestibular o filho vai passar. Sendo que a gente nem sabe se daqui cinco 5 anos vai ter vestibular, né, Davi? Então, assim, tem um hum. modelo meio complexo, que é você faz um negócio diferente pra transformar uma criança, mas que ela é codependente de um conservador e que tá olhando só pras necessidades dele, né? Hoje a gente vê a distância entre pais e filhos cada vez maior. Os filhos estão muito mais conectados com uma tela, com os amigos do game. E ainda mais que agora o game deixou de ser de nerd, né? O game agora virou legal. Ou influenciando... Você vê, eu vi ontem também uma matéria de uma mãe que apagou a conta da filha de... Tinha dois milhões de seguidores no TikTok, uma menina de 8, 9 anos. A mãe apagou e a menina topou fazer junto e escreveu aquele textão. Porque, mano, imagina, 8 mil, 8 anos com 2 milhões de gente tendo que fazer é, vídeo. Uma loucura, né? Imagina o impacto na cabeça da criança. Mas
0: é engraçado isso que você comentou, assim, porque eu tenho acompanhado bastante meus cunhados aqui, escolhendo escola pra criança. Meu cunhado mudou aqui pra Ribeirão também. E... O outro cunhado, ele tá procurando escola pra filha pequena dele. E a Erika, que é a minha concunhada, ela falou, putz, eu, eu tô entre colocar ela numa escola Waldorf ou numa escola mais tradicional. Putz, mas aí ela falou, ah, mas é difícil colocar numa escola Waldorf, como que eu coloco... Waldorf, pra quem não conhece, é um método de ensino mais, um pouco mais liberal, que deixa as, as crianças um pouco mais livres, assim, para Definir as atividades delas. Então é complicado, assim. Eu, me colocando na posição de pai, eu também ficaria com um pé um pouco atrás. E vendo até a minha educação. Eu estudei numa escola construtivista, durante o fundamental, e no ginásio eu fiquei numa encruzilhada, assim, para uma escola mais tradicional, mais. Pauleira, ou para uma escola menos pauleira, assim, mais, sei lá, um, 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 um outro tipo de escola. E eu acabei indo para o Bandeirantes. Para mim foi muito bom, porque eu sempre fui um cara muito pouco competitivo, muito pouco, é, sabe, olhando. Não era um cara competitivo. Aí eu fui para o Bandeirantes, criou isso dentro de mim, o que foi bom, sabe, eu acho que Sim. me preparou bem para a vida. Então, para cada criança, você vai precisar ter um estímulo diferente também.
1: É, todo mundo que fala pra mim pergunta em mentoria, em banca e tal, é quais são os... Onde eu recomendo empreender na educação, eu acho que o gap dos menorzinhos é melhor pra você empreender, tem mais oportunidade, porque os pais estão mais abertos, sabe, Davi? Se errar, depois eu acerto no ensino médio. Então, eles são mais ousados. A palavra Waldorf hoje, eu até queria depois pesquisar no Google, né? Mas ela já é, deve ser uma palavra que tá virando trend topic como educação alternativa, mas Waldorf é só um modelo, você tem vários outros modelos, Sim. tipo, você pode misturar vários, por exemplo, o próprio Davi falou de construtivismo, que veio um pouco da cultura do Paulo Freire, que já é diferente, você tem outros modelos surgindo, Sim. né, é, escola por projeto, mas, pra mim, o gap, e a gente precisa olhar pra isso, que é onde é mais difícil, mas normalmente, a gente até teve um papo recente com o Hermes, né, recente, o Hermes é um líder comunitário, super bacana, a oportunidade de empreender, não tá só onde a onda tá, você tá nos lugares onde ninguém tá olhando. para mim, o ensino Sim. médio, que são jovens de 12 a 16 anos, que é uma situação crítica de país que a gente tá vivendo e de mundo, são pessoas que estão sozinhas, é, com um senso de autoestima baixíssimo, presas numa tela, com uma distância paterna gigantesca. Cara, e o um ensino convencional e outra. Eles nem estudaram, eles têm tipo duas, três horas de aula por dia. O que, que vai acontecer? Vai refazer o ano, Davi? Para mim esse ato e, que a gente vai sabe ter que de é educação bizarro ah.
0: também que o pessoal tá tentando reproduzir o modelo bancário de educação que você fica sentado na cadeira e fica, fica o professor depositando conhecimento na sua cabeça no online. E no online é muito difícil porque você não consegue controlar direito o que tá acontecendo ali e as crianças se dispersam muito rápido. Então você deveria fazer o um modelo de classe invertida em que você tem uma parte que o aluno faz, que é a parte do ensino bancário, mas é uma parte bem pequena do conteúdo. E aí você consegue usar todas as tecnologias de LMS, que tem um videozinho, tem os exercícios, que é, funciona muito bem. E aí você usa o professor nos momentos que efetivamente o aluno precisa, que é na resolução de problemas, de dúvidas, nas discussões e tal... Então, e que é o conceito de flipped classroom, né? De classe, invertida. É, classe... invertida. Então, putz, tem, tem muita coisa para fazer de inovação no, no setor de educação. E se você pegar as inovações que tem no setor de educação para jovens, eles são muito na época do vestibular já, né? Que é o, sim. Que é o pessoal lá do... Descomplica. Né? Ah, sim. Então, putz, esse é o tipo de inovação que tem. É o que eu né? acho, é deve difícil. ser assim, ó. Se
1: a gente for ver, o mestrado, o doutorado... É... A pós-graduação já se reinventou totalmente. né As pessoas não estão mais focando pelo caminho do MEC, do, do tradicional. Antes, o movimento para os jovens era muito o que você falou. Era, era, era educação incremental. Era robótica, educação financeira, universo maker, o inglês. Então tinha um lugar no meio de correr por fora. Era, era, era substituir o inglês e o esporte, que eram os padrões onde os pais olhavam, para criar coisas mais específicas. Eu sinto que a pandemia vai acelerar a chutada de balde no ensino médio. Eu, já boto fé que ano que vem vai ter um monte de pai fazendo modelos unschooling, mas não é o um unschooling deixando a criançada em casa, velho, é largando a escola, falando, foda-se, velho, eu vou montar o meu próprio processo de aprendizado do meu filho, que não tá sustentando mais assim, e cara, e se um faz esse movimento, ok, fudeu pro filho, mas se um monte de gente faz, eu tenho certeza que os próprios vestibulares vão começar a liberar eventualmente pessoas fazerem o teste ou a prova que não necessariamente tem uma formação convencional regular entendeu eu boto muitas vezes
0: sabe sabe que eu andei discutindo recentemente com, com um cara do mercado financeiro tal que acompanha muito educação e ele a gente entrou numa discussão que é o seguinte pega cinco crianças cinco vizinhos pega cada pai pega o que gasta na escola e pega e paga diretamente um professor. Ou dois professores. Ou seja, desintermedia a educação. Pega dois, principalmente para a parte, mais, quando é mais jovem, você não precisa ter um professor super especializado por matéria. Eu acho que também não precisa no geral. E aí você pega e faz uma escola que cada dia você está na casa de, um, de uma criança. Então o segundo está na casa de um, segundo, e assim por diante. Cara... Eu chuto que vai sair mais barato para os pais e os professores vão ganhar mais. Eu não cheguei a fazer a conta, mas eu acredito que a conta fecha. O problema é como você regulamenta isso no MEC. Eu sei que nos Estados Unidos tem uma empresa que chama Wonder School. Wonder School? Acho que é Wonder School. Que você, eles são como se fosse uma, uma plataforma onde você consegue procurar escolas de bairro que são bem, assim, cada uma tem sua metodologia e tal, eles oferecem um pacote para você conseguir gerenciar essas escolas de bairro pequenininhas, e, putz, é, é um novo modelo de educação que tá crescendo bastante, eu acho que eventualmente vai vindo pro Brasil, e quem quiser empreender dentro de educação, acho que é um modelo muito bacana, apesar das dificuldades em termos
1: de regulamentação. O Bernardo tá estudando em uma escola aqui na ilha que chama Instituto do Thier. já falei em alguns episódios, para quem gosta de modelos alternativos de educação, vale olhar, eles se posicionam como sociocracia, como governança, né, no sentido de ser algo mais dinâmico, onde o próprio modelo de é uma democracia meio participativa, entendeu? Você não terceiriza, então os pais tomam as decisões, eles abraçam de fato a manutenção o pedagógico e de fato não é complementar. O código da escola é todo aberto, então por exemplo, se eu quero mudar, pô, a escola tá uma merda dos lixinhos do Bertão, lixo, tá tipo lixo do Bertão... tá tudo meio caído os pedaços eu preciso trazer para o coletivo e o coletivo por si só toma decisão em conjunto, desde coisas pequenas até eventualmente, putz, precisamos contratar uma professora trans ou uma... Uhum. um professor LGBT para trazer um pouco desse DNA a escola. Putz, tem crianças aqui na comunidade que precisam ser incluídas, precisam pensar numa bolsa inclusiva. Tudo é discutido, é óbvio, são grupos pequenos, Davi, acho que você falou uma, uma coisa chave, que é, a gente tá falando de 50, 60 pais sendo casais, né? Então são metade disso, uhum. 30 crianças. Já é um pouco mais complexo. Você vê que tem pessoas que não conseguem se envolver tanto e vão muito na onda, né? Mas tem que ter esse núcleo forte. Então eu acho que esse movimento que você falou, Davi, dos cinco, os amigos que estão se juntando, já acontece. Só vou reforçar. Infelizmente, os pais não são ousados ainda o suficiente, porque não começou esse movimento para fazer isso pros jovens. Infantil, já tá é o rolando.
0: Mas tem um negócio que você, os pais, eles contratam a escola como serviço, porque eles querem terceirizar essa dor de cabeça toda. Isso que é o complicado, sabe? Eu, eu não vai ser todo pai que vai pensar que nem você, que vai querer participar da escola tal. É, é complicado Mas isso. Mas sabe o que
1: acontece? Eu acho que o pai de hoje, Davi, ele é o efeito manada. Ele é a, a, a Maria vai com as outras, sabe? Assim, não sei se é esse termo que eles falam. A, 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 Onde a vaca vai, o boi vai atrás. Eu sinto que... Você precisa ter um movimento que são os, os vanguardas, né? os pioneiros que criam isso, fazem esse movimento pra, esse, pra essa galera olhar, porque isso é um problema em casa. Ele acha que ele tá terceirizando, Davi, mas o que ele mais tá tendo é dor de cabeça, o mais tá tendo é desgaste em casa. Você acha que é fácil hoje ter um filho problemático? Um filho agitado? Um filho viciado? Velho, quem aqui não conhece alguém da família, não precisa ser necessariamente filho direto, que tá passando por esse momento? Isso é realidade, cara. Então, assim, eu acho que esse modelo de que você falou de terceirização que é o de largar, ele já tá falido, porque, de novo, a educação vem da família. E eu acredito muito forte nisso, né? Tipo, o processo de aprendizado, ele nasce de um pressuposto dos nossos valores e das nossas referências em casa. Se isso não existe, o que, que eu vou cobrar de uma escola? E, tem, e acontece isso também, o cara bota arma na escola, né? Fala, pô, que nem você falou, escola, não aguento mais, o meu filho aqui, quatro, três horas por dia online, que nem uma barata absorvendo conteúdo. E você, pai, o que, que você tá fazendo para ajudar? Você sabe qual é a realidade do seu professor, que também é pai? Porque a gente coloca... Meu, o cara tá tendo que preparar conteúdo online, dar as aulas com conteúdo online com nível de atenção que é baixíssimo. Gente, fala... Acabou, faliu, entendeu? O modelo por si só. Só falei, que essa reconstrução, que ela também é terceirizada. O que, que o pai faz? Ele troca a criança da escola. Ele tira a escola do bairro, que é uma puta escola da hora, com uma proposta de valor diferente do modelo convencional, objetivo, etapa Fordista, né? E é Fordista, né Davi? Porque aí, assim, e é um de novo, esse, esse impacto o pai não vai sentir naquele momento. Ah, meu filho está falando inglês perfeitamente, meu filho está aprendendo cálculos aritmético. mano, mas a médio e longo prazo, cara seu filho vai ser um número, o mundo corporativo vai ser cruel com ele o sócio emocional dele, né? A gente fala muito isso do sócio emocional, ele é oco então você vai sofrer mais lá na frente. Ah, mas lá na frente ele já é um adulto, porque acontece isso também, né? É, convenhamos, né, Davi? 18, 20 anos, eu já tô criando meu filho pro mundo. Não é bem assim, cara. Não é bem assim. Hoje tem muito marmanjo é. de 30, e 20 anos em casa.
0: Você pegar toda. Você pegar toda. Os tipos de coisa que são importantes pra vida, elas são um pouco enfatizadas durante a, o ensino fundamental ali você não aprende educação financeira, que é um negócio importante, você não aprende empreendedorismo mesmo, não é um tema que é falado. Então, tem uma série de coisas que são coisas importantes para a vida que não são discutidas. O próprio como se posicionar no digital, sabe, uma habilidade é. super importante. Como assim, eu tava falando com a Aziz, que antigamente, quando... Antigamente ficou parecendo um velho, assim. Mas o pessoal tinha muito... Eu, assim, o sonho de todo mundo era ter uma banda de rock e ser DJ da MTV. Hoje, hoje em dia, eu vejo que o sonho da criançada é ser youtuber e streamer, sabe? Não, e elas já Esse são. É um sonho. e é um sonho. E, já são, e é porque é um sonho fácil, né, Davi? Se for ver. Mais ou menos. que Se você quiser ter muito seguidor, é difícil. Né? Mas, Enfim, aí, mas aí mas... que tá o gatilho.
1: Quantidade de seguidor é a influência do adulto. Eu sinto, tá? O começo da criança é botar um fone e ser escutado e ser ouvida. Mano, tipo, um monte de criançada. Eu vi agora recente o, o André Barros do Desimpedido, Desimpedidos, que agora ele toca lá o Fora de Série. Mano, ele teve uma gravação, achei sensacional, velho, com um molequinho, esqueci o nome dele. Que é um moleque, velho, de 8, 9 anos, que tem o podcast dele, velho. E convidou o André Barros pra bater um papo, parece um mini adulto, velho.
0: Que medo, Não, cara. É... sabe que eu tenho um morro de medo de criança muito inteligente,
1: cara, acho que um demônio possui uma criança. É, mas aí, de, de esporte, é mais fácil criar esse repertório. Mas que criança, com essa idade, vai falar de, do nossa área da vida de negócios, de empreendedorismo? Imagina que você nem estava você, você falando, a gente estava comentando a história do, da limonada, né, que é muito a, a cultura do americano. Que pra mim isso é diferente de educação financeira. A educação financeira que a gente tá ensinando pras nossas crianças, pra mim isso é uma cagada. Eu sou totalmente contra isso, porque a criança ela precisa aprender a ser ela no começo. Isso é, isso é simpatia. É o adulto achando uhum. que ele sabe o que a criança precisa, velho. Isso é uma merda. Mas o que eu digo é a coisa da limonada, que é esse fazer o suco, preparar a venda, convidar os... Tem um pouco dessa magia que eu sinto que a criança ela não tá tendo espaço pra empreender, né, Davi? Mas sabe o que é maluco?
0: Assim, eu vejo muito também com os meus sobrinhos. Eu ainda não tenho filhos, mas... Eu vejo assim, ah, putz, meu ele tá ficando muito no... no... Tem muita tela. Mas, pô, de repente, se você criar uma atividade em que ele usa a tela, mas num jeito mais lúdico, mais útil, né? Eu não gosto muito da palavra útil, mas... Mais útil. Ah, puta, legal. Você fica muito na tela? Vão montar um e-commerce pra você vender, sei lá, seus desenhos Ou vender seus brinquedos. Ou vão colocar seus brinquedos que você não usa mais pra vender no mercado livre, no LX, sabe? Legal. Criar esse negócio de você empreender, fazer como se fosse um mini empreendedorismo ali, com a criança, usando as ferramentas digitais, eu acho do caralho. E mesmo, assim, e mesmo produzir um, um, um conteúdo pro YouTube. Ah, vamos sentar aqui, vamos fazer a pauta, legal. vamos é, fazer, definir aqui, eventualmente, como que você vai ganhar dinheiro com isso, vamos procurar um, um patrocinador, sabe? Imagina
1: que legal você fazer um, algo nessa linha. Aí você tem que tomar cuidado só para não ser preso, né? para ser, tipo, trabalho infantil, né? Porque <risos> imagina da visão como pai, velho. O moleque vai acordar, Ai, e aí, ganha dinheiro. determinou sua meta diária? Filho, assim você não tá performando legal, cara. Cadê a distribuição? Cadê a distribuição? Tá do jeito legal. E, Davi, a gente tá falando ainda de gente que tem acesso à escola, a gente tem acesso à tecnologia. Agora vamos atravessar a ponte, vamos atravessar o rio, vamos olhar na perifa, um monte de mãe guerreira, trabalhadora, mãe solteira que tá trabalhando que nem camela, deixando de comer direito para juntar dinheirinho, para guardar dinheirinho para faculdade de filho. Mano, tem umas loucuras ainda acontecendo, Davi? Que eu Mas acho que, que é pior, assim,
0: tem um tem um negócio que é assim tem um negócio que é bem aspiracional da educação superior assim. Mais uma vez, o período que eu tava estudando essa parte de educação, se você for pensar a educação, ela é ela é mais do que só o conhecimento. A educação ela tem assim quando você vai para uma universidade tem uma sinalização para o mercado, então você vai para um, uma USP, para a GV, para essas escolas mais de, que tem de grife, porque essa grife ela passa algo para o mercado, né? ela é uma sinalização. A segunda componente do, da educação é o network, que é conhecer gente. Então, por exemplo, eu só fui para o iFood porque eu conheci os fundadores do iFood na faculdade, então tem a composição network. E aí você tem a composição conteúdo. E geralmente as pessoas só olham a parte de conteúdo. Total. Então, e aí tem a parte aspiracional, que é como que eu como que eu faço para... É, assim, uma pessoa que é de uma origem simples, como que ela faz para subir de classe? Então, isso tem muito a ver com o pessoal de comunidade.
1: É, até você falando isso, eu lembrei muito do... De novo com o papo do Hermes, pra você que tá ouvindo a gente, vale a pena ouvir e pesquisar no, ou no YouTube ou no Spotify a gravação com ele, que é um cara que, craqueiro, foi preso, foi expulso de casa, era o filho da, ele fala, filho da Kenga, né? A infância dele, imagina o peso pra uma criança, ou seja, a perspectiva dele, cara, é aquela perspectiva tríade, né? Que é ser traficante, ser favelado, ser fudido. É, e, e cara e, e se envolver em algum projeto social, sei lá, o cara virou um puta empreendedor, acho que assim, o Hermes ele trouxe uma perspectiva que é uma exceção na verdade é uma exceção relacionada a tipo meu, quais são, quais são os caminhos que eventualmente alguém que não tem privilégio pode traçar, né, você vê alguns casos fora da curva, o Edu Lira por exemplo, que é um cara que hoje tem montou o Gerando Falcões, que acho que é um dos principais exemplos mundiais de de filantropia e impacto social estruturado, com uma visão de negócio um cara que de fato transforma as favelas é um cara que traz protagonismo para um lugar que tem muita abundância, então ele muda a lente ele não traz o drama, né? ele traz a alegria o improviso é um cara que puta, eu admiro muito pelo que ele faz, que é um cara que podia estar tá muito, tipo um cara que conseguiu sair da favela mas é um cara que ele não é que ele saiu da favela, ele, ele respirou o ar de fora para trazer um ar oxigenado para dentro, entendeu? É, acho que esse movimento também é super importante, né? Você vê, às vezes, por exemplo, movimentos em outros países. Sei lá, a China de chineses, eventualmente, que vão estudar nos Estados Unidos. Então, eles buscam um processo de formação mais convencional. E aí, esses processos, eventualmente, eles seguem para uma vida independente. E tem muita gente que volta para o país para tentar ressignificar. Isso acontece muito em lugares onde existe escassez, né? Onde existe uma história sofrida. Então, sei lá... Vários países árabes também, pessoas saem, vão estudar, conseguem algo incrível e voltam. A própria empresa familiar, enfim, se você é empreendedor familiar, ou conhece alguém, ou se envolve com alguém, existe muitos sucessores, muita gente que faz parte da família, que se sai e vai embora e vai viver suas próprias histórias, mas muita gente que volta, porque aquilo lá corre no sangue, né? então acho que tem um pouco disso no processo.
0: Tem uma fala que ele trouxe, que eu achei, assim, ele acabou não falando isso, mas teve um uma das entrevistas que ele fez, que é assim o único lugar que poderia receber o lixo era o lixo. Então, ele estava ele numa posição que ele estava se sentindo lixo. E, e é para onde a sociedade manda as pessoas quando elas estão fora do, do que é considerado normal na sociedade. E é muito maluco, assim, eu, toda essa conversa que a gente teve com o Hermes, eu fiquei numa mega reflexão de como você reinsere essas pessoas na sociedade de verdade, sabe? Porque é aquele negócio que a gente falou, né? O sistema se... Re realimenta, então o cara vai é, entra no crime aí ele sai, não consegue se reinserir na sociedade, ele comete crime de novo volta e, e, e tem um negócio que se retroalimenta que pro próprio sistema é bom, porque ele é o que gera o emprego do, do pessoal que tá nas penitenciárias tal. ele tem toda essa máquina e é uma economia que gira ali em torno que a gente nem sabe, imagina o um tanto de grana que roda no, no sistema carcerário
1: eu adorei, pra mim esses dois pontos que você falou, pra mim são fotografias, né? Tipo, puta, que é tipo, vale, empreenda, quer começar algo novo? Vai no lugar mais escasso, mais difícil, mais árido às vezes. Isso é oportunidade, né, Davi? Isso a gente não fala, o desnegócio tá aqui pra isso, né? A gente quer abrir o código não óbvio. Olhar as 10 principais, aquelas matérias da pequenas empresas, grandes negócios. Sabe? As 10 franquias para comprar. Velho, a onda já passou, cara. Você vai pegar, você vai surfar o final dela. Isso é. Gente, isso é óbvio. Não precisa ser um pouco inteligente pra perceber isso. O que você precisa fazer é antecipar a tendência ou mais. Criar a tendência, né, Davi? Porque acho que no mundo de hoje exatamente. não existe tendência mais, pra mim. A tendência vai é ser construída, elas vão acontecer de acordo com os movimentos de quem tá fazendo. Eu posso surfar uma eu tendência? Tenho outra, eu tenho uma
0: outra... Desculpa, se eu te interromper, mas eu tenho uma outra teoria aqui. A partir do momento que aparece curso sobre aquele, aquele tema, quer dizer que a onda já passou. Porque quem tinha que ganhar dinheiro com aquela onda, já ganhou. Exato. Ah. E agora o pessoal tá, tá tentando tirar leite daquela vaca ali, ensinando pros outros. Mas Perfeito. a oportunidade grande
1: mesmo passou. Faz todo sentido. Faz todo sentido do mundo. E aí outra coisa que eu queria fortalecer, que você falou do do Hermes, além de olhar para o árido, né? Que é a... Qual que era o outro ponto que ele falou também? Que é... Que ele virou um semeador de pessoas, né? Eu até marquei isso aqui no é. caderninho. Que é o cara é que verdade. veio do sítio. E roubava verdade, banco, o pai né? pai
0: verdade, o pai dele saiu do sítio, que, assim, vendeu o sítio dele, porque ele achava que o filho dele não queria mais ficar na agricultura. E hoje, o passatempo dele é, plantar, é fazer plantações, então ele planta mandioca na casa dele e tudo. E o negócio do banco, né? Então, ele, hoje em dia, ele trabalha com a agricultura e ele trabalha com, com o sistema financeiro, com o banco Tarimba, né? Que chama o banco... Que ele Cacimba. Faz. Tá Simba isso. Tá então, Simba. É, é
1: maluco como a vida. A vida da Voltos. Te
0: leva, é, ela te leva. Pro e na verdade, um, gente, sem
1: gente for ver, ela não te leva os mesmos pontos. É que se você se permitir, você vai seguir o pozinho mágico que você tem no seu bolso, que é o que você viveu. Às vezes o ser humano ele quer se convencer de algumas coisas. mas Pô, o Davi e o Aziz. Que se permitem um pouco mais nessa altura da vida. E olha que a gente não tem nem cabelo branco, mas a gente já tá se permitindo. Eu, te,
0: eu tenho mais que você, às vezes, Mas você tinge? Eu não tô vendo nenhum, gente. <risos> não, é que ele tá, é tá, não aparece. Ah, aqui é o é filtro tempo. da câmera, entendi. <risos> é o filtro. Eu,
1: eu, eu sou tipo, é tipo blogueiro, eu coloco o filtro. É, o meu problema é outro. Meu problema são as entradinhas, Davi, ó. Já tô começando ah, a ter umas entradinhas. Daqui a, pouco você, daqui a pouco você raspa a cabeça e vai ficar chinoso. Não fala isso, velho. se eu fala isso pra André, ela brinca. Mas se você fizer isso, você tá fodido. Mas é um pouco da história que é tipo assim, quando a gente se permite um pouco mais, você vai vendo que esses padrões, né, vida de movimentos e de escolhas, eles não são só intuitivos, eles, eles fazem muito sentido, porque são padrões onde você tem mais prazer, onde você se identifica mais, onde você conhece mais daquilo, onde você tem mais rede de relacionamento. E a coisa vai fluindo mais. Mas eu queria pegar um ponto do Hermes, né, que eu olhei aqui no caderninho das anotações, que é mapear mercados a partir de potenciais. né Ele falou do IDH, que às vezes a gente mapeia uh, a relevância de um país ou de uma economia a partir do que ela produz. E eu achei que é muito legal a gente olhar a partir do que ela tem de potencial de produção. Cara, a favela é um potencial de produção de comida bizarro, animal. É uma mão de obra barata, você tem terra, e você tem espaço, você tem ociosidade, né, Davi? Ociosidade, você tem gente. E cara, em como distribuição, né? Como vários aspectos tem, va... porque você tem a própria economia local para, para eventualmente vender, para alimentar, alimentar que a é gente que tem fome. Então, cara, quando você olha mapeamento de mercados a partir de potenciais e não como a gente falou de realizados ou que já estão gerando resultado pô, dá mais trabalho, né, Davi? Aí você precisa o quê? Botar a mão na graxa. Tem
0: que ir lá, tem que... Sabe uma coisa que eu fiquei meio, meio chateado, assim, que a gente não conseguiu explorar direito com Hermes? Assim, ele, ele trouxe um ponto que eu achei muito legal. Que ele falou, a gente tem que começar a olhar a favela como um, um lugar de potencial, não de escassez. De abundância, não de escassez. Mas, ao mesmo tempo, quando você olha... Do outro lado do Rio, né? Quem mora de São Paulo, você tá ali no... No centro expandido de São Paulo, você olha pro outro lado do Rio e fala assim... A única coisa que vem da favela... É funk, sabe? Esse é o olhar médio do, de quem olha pra favela. Mas, assim... Quem não tá. Num, nunca foi pra uma favela... Não consegue entender qual que é... A abundância da favela. E isso é difícil pra, pra quem não viveu essa realidade... Conseguir empreender nesse lugar. E aí você olha... Artemisia, todas essas entidades que tem a ver com o impacto social, elas são muito elitizadas. Pelo menos eu conheço pouco, tô até julgando a Artemisia sem conhecer muito, mas ela parece ser um negócio super elitizado. E aí, putz, como que você cria algo que realmente é relevante para aquela comunidade sem conhecer aonde tá a abundância dela?
1: É, é meio é, transferir a história da caridade, né, pro lugar de pertencimento, né, tipo... Eu pertenço àquilo, aquilo é parte da gente, né? O outro lado do rio é a minha mão de obra muitas vezes, é o cara que vai influenciar. O próprio funk, que a gente fala muito funk como exemplo, escuta o funk, vê a história desses funkeiros que deram certo, os caras são incríveis, velho, o negócio dos caras é animal, a letra que eles puxam é uma letra tropicalizada, né, Davi, é a língua, é a língua local. Hum. Você vai olhar de fora, é porque você, velho, é outra história, a gente é outra história. Agora, quando você fazer empatia, entender a importância daquilo, como isso pode mexer com a autoestima... Autoestima! A gente fala é de autoestima, adrenalina é adrenalina de autoestima. Cara, sem autoestima, não existe empreendimento, não existe negócio que sai do papel. A gente precisa você mais de autoestima. Os
0: próprios, você pega os próprios racionais, o tanto que eles impactaram na vida de um monte de gente de quebrada, que hoje conseguiu mudar de vida... Porque ele ficava ouvindo racionais e as, começou a aspirar coisas diferentes pra ele. É, então... a gente fala às vezes
1: de violência, né? Você fala, não, é, fala muito de violência e sexo. Bicho, violência e sexo são perspectivas da dia-a-dia dia daquela galera. e que não, não, é, não é ruído. Arma, tiro, é, morte, infelizmente, isso faz parte do, 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 da realidade dele. Então o cara vai falar, óbvio que ele vai falar disso pra transformar a própria relação do sexo. Cara, sexo, gente, é, pra um cara que não tem grana e não tem perspectiva de prazer, Sexo, a gente falou um pouco né com o Mike, né, Davi? Sexo é prazer hoje, hoje não é mais proibido. Gente, hoje tem um monte de gente, cara, que, que faz isso escondido ou enrustido, né? Gente que tem os desejos... Cara, sexo é prazer também. Você tem o prazer ela, o prazer ele, plataformas que falam de orgasmo, orgasmo masculino. Bicho, entra nesse mundo. Então lá, se o cara não tem tempo, às vezes, pra comprar um negócio, pra ir num shopping, que eu até questiono qual que é a relevância das duas coisas em relação... O cara vai falar de sexo mesmo, entendeu? E outra, não precisa ter 18 anos, né, Davi? É muito, muito conservador, né? Aquelas hum. crianças estão vindo. bicho, tudo bem. Há formas e formas. Cara, mas é o que tem, né? Então, tira o preconceito e se permite um pouco a entender a realidade. Porque é aí que você vai achar o que você falou. Achar os potenciais disfarçados, né, Davi? O próprio exemplo do Condizila. Condizila é um cara que a gente quer trazer aqui. Que é um cara que ressignificou a indústria do do funk, né, do rap e do, enfim, funk principalmente. Mas aí a discussão: será que o Condzilla tinha clareza da importância de olhar para o socioemocional desses jovens? Ou será que, como ele não tinha isso para a vida dele, ele olhou muito mais para formação técnica, para agenciamento? Por exemplo, né, faleceu recente a história do, do MC o Kevin, não foi que caiu da, da janela. O cara era um fenômeno, eu conheci pessoas que tinham relação pessoal com ele, o cara era um do, o cara era do bem, o cara transmitia amor. Mas cara, como todo mundo na vida ele teve um momento de fragilidade, os brother em volta juntaram nele e aquela coisa do brother em volta, sabe que vendendo veneno dos brothers, né? É, dos que brothers. nem o um exemplo clássico do jogador de futebol, que carrega 10 brother pelas costas, ele também tinha essa galera que admirava ele, mas que usava cara Resumindo, esse cara não sei se ele tinha o Condzilla um espaço de educação socioemocional pra essa molecada. Ele tinha talvez um outro lugar que é fundamental. E tenho certeza que depois desse caso, com certeza, todo mundo tá falando sobre isso, né? Como você dá um pouco mais de estrutura, é gente que cresce muito rápido. É gente que perde a adolescência, né? Você vê, de novo, olha a adolescência como é o momento mais importante que eu acho que a gente precisa olhar. Eu sinto que o espaço da formação de caráter, de personalidade é no, na, na primeira infância. Mas a gente já tá falando bastante de primeira infância, né, Davi? Agora a adolescência, que é mais cascudo, é a galera que tá com o pneu formada, é molecada de 12, 13 anos, que velho já sabe o que quer e acabou. O pai não tem mais espaço, né? E tem um, um negócio que, assim, como eu comentei,
0: que hoje a aspiração é você ser youtuber e ser influencer, digital influencer. E isso tem um, um peso muito grande, assim, na na cabeça das pessoas. O Aziz até comentou, eu não vi essa história que a tal da Rafa Brits, nem sei quem é direito, é, chutou o balde aí no, no Instagram, sei lá onde que ela falou alguma coisa, mas pra mim todo esse lance de como você lida com a fama no, nas redes sociais é um negócio muito maluco, assim, e ao mesmo tempo que é uma super oportunidade pra quem quer empreender, o negócio do, das redes sociais né, é muito difícil você lidar, sabe? Como que você... É, você tem que transmitir uma certa imagem quando você tá online, sabe? A imagem de realização, a imagem de que você, de abundância, que você tá bem. E como que fica isso na sua cabeça e na cabeça do jovem? E como que o pessoal que tá na favela vai aspirar é, ser alguma coisa? Então tem um. esse mundo das redes sociais cria um, uma questão pro ego, assim, muito complicado.
1: É, a Rafa Brito, sei lá, milhões de pessoas que seguem, é uma galera, ela é mulher daquele Felipe Andreoli. É a esposa né, dele, que é um cara da Globo, um super a, a apresentador e tal, que se deu super bem usando um perfil mais escolado. E ela acabou virando uma super referência de empreendedorismo é, feminino. É, ela escreveu livros, enfim, tem, tem um repertório super legal. Nem entro questionando ou não o que ela produz. Mas tem um desafio, né? Ela trouxe um pouco da história do juramento de ser influenciadora digital, né? Uma coisa é você se tornar uma influenciadora, outra coisa é você usar aquilo como plataforma de alimentar o seu próprio ego. Que é muito tênue, né, Davi? Talvez ego todo mundo tem. Você que tá ouvindo a gente, com certeza tem. Todo ser humano tem ego. O que não tem ego é o autista. Pessoas que às vezes são muito descoladas desse lugar. Mas a gente vai passar por esses processos, né? E aí, é um caminho sem volta, né, Davi? É o em cima do palco. Se você subiu em cima do palco e construir uma legião de pessoas que te seguem... Fodeu por um lado, né? Não tem muito glamour também, né? Porque aí você vai ficar refém desse lugar. Você precisa sair desse lugar. Se colocar como igual. Até isso é uma recomendação do Léo e de pessoas que a gente conversou, né, da antes de montar o nosso podcast ou a nossa plataforma de conteúdo. Cara, a gente quer priorizar engajamento e qualidade, né, da visão Tipo, a consequência, a distribuição é o segundo momento. Primeiro a gente entender o que, que conecta a gente, o porquê que a gente fala, qual o reflexo disso nas pessoas, que sejam nossos amigos, familiares ou pessoas próximas o que que isso tá impactando, qual o nível de recorrência, né, Davi? Que isso é muito legal, pô. A gente tá com uma recorrência altíssima de gente que tá, de fato, ouvindo e seguindo a gente porque achou legal e que tá contribuindo no paralelo pra gente melhorando. A gente tá muito aberto ao, ao melhorar. Agora, cara, a galera que já começa tracionada, né, Davi? já começa com uma aceleração. Cara, ferrou, porque você não... É que nem craca. Um veleirão, se você juntar muita craca, velho, você tá ferrado. <risos> você vai andar leso, né, velho? Fica pesado. E outra, tirar a craca, se fica aqueles... Quase um molusco gigante lá, é, é difícil, você vai ter que tirar, você vai ter que pagar. Então assim, não é fácil esse lugar. Então eu ia falar pra você que quer virar influenciador digital, ou pior, velho, a gente falou de criança, que você quer que seus filhos sejam influenciador digital, velho, toma muito cuidado, velho. É, não é o melhor, não, é, não necessariamente é o melhor caminho da vida, isso é uma consequência, né, Davi? É uma consequência, hum, você tem que... Ter, e sim. qual que é o qual conteúdo que você vai falar? Você vai ser influenciador digital do quê? Se você nem realizou ainda. É o legado, né? A gente falou um pouco com o Mike disso. Acho que o Hermes tem um pouco disso, essa coisa do ancião, né? O guru. O cara que fala uma frase que ele lembra. falou mano como que ele lembra aquela frase? Tudo bem que o Davi é bom nisso também. Mas ele usa o caderninho às vezes, que eu sei. Ele dá aquela olhadinha pra baixo. Lógico, mano, mas o cara não tem caderninho. O Hermes, ele fala. Mas por quê? Porque ele tá num momento da vida que ele absorve, absorvendo as coisas, né, Davi? Ele digere, decanta. Então eu vejo que a pessoa que ela tá preparada pra transmitir, pra influenciar, ou para produzir junto com mais do que uma ou um grupo menor de pessoas, ele precisa viver aquilo. São os creators, né? Quantos creators influenciadores a gente tem? É a minoria. É a minoria. Muita gente são os hosts, né, Davi? As pessoas que recebem. São os caras que recebem, mas ele vira o quê? Ele vira o apresentador. É legal? É legal também, mas cara, uma hora fica chato, uma hora a vida é curta. É o jornalista, a gente falou um pouco disso também, né? O jornalista, ele pega um pouco de várias pautas, mas ele não aprofunda nada, né, Davi? Uma coisa que às vezes eu me incomodo quando eu falo, não sei se aconteceu isso com você, já um uma matéria ou falar ah, ao vivo em algum lugar, quando você tá aprofundando algo, o cara muda o assunto. Porque, tipo... <risos> é assim mesmo. É porque ele não... E de novo, é porque ele já tem que pensar. É o tempo também. É o um tempo, mas a vida dele é isso, Davi. Imagina, a vida do cara é preparar pautas que sejam claras pra todo mundo, falem de temas complementares e que amanhã vai ser outra pauta. Então ele fica preso numa camada 1 um da cebola, sabe? A camada 1. Um. E aí, cara, até que ponto isso vale a pena na vida, né? O é legal é aprofundar, né, Davi? Dá mais trabalho. O Davi tá... Dá mais trabalho. Pô, o Davi tá desde o começo do nosso projeto aqui, sondando, entendendo, estudando, conversando, se relacionando com várias coisas pra desenhar o próximo passo do Davi, que vai ser maravilhoso e que cada vez mais tá ganhando forma, né, da visão em relação ao negócio. Sim. Mas é isso, cara, é um jogo de, puta, vai, testa profunda, conversa, analisa, segue a intuição, frusta, 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 medo, medo, medo. Cara, esse jogo, ele é, ele é isso, né, Davi? Eu acho que vale a pena você compartilhar um pouco, porque no fundo, o negócio já tá aberto, só que ele ainda não se materializou, né? É uma lógica, que às vezes a gente fica meio projetando começar um negócio só quando você tem a primeira venda, né? Cara, começar um negócio não é na primeira venda. ela, ela É que nem a alfabetização de criança. Eu aprendi isso recente, você lembra? Sabe, Davi, qual que é o momento da alfabetização da criança? Não, não faço ideia é quando ela se predispõe a querer entender as letras. Ali já é o primeiro passo da alfabetização. Uhum, Porque a gente com 70 anos está aprendendo a escrever melhor, a, a construir um texto melhor. Então não tem uma linha exata. Não tem escrever uma palavra, uma frase. É um ciclo contínuo, né, Davi?
0: É que é, é bem maluco esse negócio do... Assim, eu estou numa posição um pouco diferente da maioria dos ouvintes. Assim. Eu acabei tendo um ciclo bom de realização financeira que me deu uma tranquilidade para construir esses próximos passos. Mas olhando a minha vida, assim, eu tive... Eu já empreendi várias vezes, né? E várias coisas que não deram certo. Então, eu dei o um de mim Eu tive... Eu, quando eu era mais jovem, eu montei um negócio de vender software pirata. Eu já fiz um
1: milhão de coisas, sabe? Nossa, Davi!
0: <risos> Qualquer dia eu posso contar um pouco dessa história. É muito engraçado. Mas, enfim, sim. Então, eu cheguei nesse ponto da vida que, assim, eu essa realização financeira que eu tive, eu tive um papel importante pro sucesso da iFood e tudo, mas, ao mesmo tempo, não é um legado meu, assim, é um legado é, de outras pessoas. Eu tenho, eu, como eu falei, eu tenho bastante orgulho do, do que foi construído na iFood, mas não é meu aquilo, sabe? E como eu até comentei isso com às vezes depois da conversa do Hermes, assim, que eu sinto que tem essas pessoas que elas são muito boas do zero pro um. Então, quer pegar algo do nada e colocá-la no mundo. E aí tem pessoas que são boas do 1 um pro 2. Eu me vejo muito cara do 1 um pro 2, que é pegar algo que existe e tornar esse negócio maior, assim. E e aí eu fico nessa briga assim interna, assim, para empreender. Putz, será que eu começo algo do zero e levo pro 1, um? sendo que eu sei que eu não sou bom nisso e ou eu pego e já pego algo do 1 um e, e ajudo a levar pro 2. Então, eu tô tendendo aí para esse negócio de ir, de pegar algo do 1 um e levar pro 2. E por isso inclusive que eu tô investindo em várias empresas para tentar achar qual empresa que eu que faz sentido eu pegar ela para levar do 1 um pro 2. Então, mas é, é o que eu às vezes falou, é uma briga eterna de é, de vai, se frustra porque aqui não é o caminho, aí você dá dois passos para trás, aí você dá um passo para frente pesquisa daqui, pesquisa dali, mas é o que o Aziz falou assim, eu vejo que a empresa ela já tá aberta na minha cabeça mas é, qual que é o caminho que eu vou seguir que é o, é o difícil, e ao mesmo tempo não tem caminho certo ou errado, tem o um caminho que vai dar certo, e eu tô tentando achar esse caminho que, vai, que é o que vai dar certo
1: a vida não é linear, não é racional, né, Davi? Ela não cabe numa planilha. É. A gente pode até querer se convencer, né? Acontece isso muito na hora que alguém quer vender um negócio e o outro quer comprar um negócio. É, é o momento mais difícil, porque sempre um vai achar que vale mais e o outro vale menos, porque não é, é subjetivo, né, Davi, o processo. Você sabe disso? Você já viveu é, algumas situações tem. dessas? É meio complexo, porque ele não é, não é exato. Tem o um negócio do Taleb
0: que é aqui um cara que é meio guru de, do mercado financeiro e tal ele, assim, por incrível eu gosto muito do Taleb, assim, tem muita gente que não gosta, mas eu gosto muito dele e uma coisa que ele fala que é a falácia do vencedor, assim que você pega, você percorreu um caminho e aí você olha pra trás e fala ah, eu pensei nisso, eu pensei naquilo eu pensei naquilo outro, sendo que boa parte do que acontece numa trajetória, ela é ditada pela aleatoriedade e aí, acontecem várias coisas que vão se alinhando e que acaba dando certo. Mas e aí você fala, não, eu pensei, né? Você racionaliza algo que aconteceu. Então, eu mesmo, quando eu olho para a trajetória do iFood, beleza, assim, deu, deu certo. Mas tem um, um alinhamento de coisas ali pouco prováveis de serem alinhadas que por mais que a gente pudesse falar assim, ah, não, a gente está controlando isso tem várias coisas que aconteceram ali que foram, de uma certa forma, sorte. Que a gente acabou é, estando no lugar certo e conseguindo pescar. Mas foi o alinhamento entre é, o crescimento do celular, do smartphone, foi a distribuição do Facebook muito barato, foi a distribuição por canal de TV fechada muito barato. Foi pegar a primeira onda de influenciador digital que foi do, do Porta dos Fundos, lá do. Como chama? Do, esqueci o nome dele. É Ednet, de mas... não. Não, o... não, não é o do. O Porchat, o Fábio é Então, cara, se pegar foi um alinhamento de muitas coisas que a gente pegou pro negócio dar certo. Então, a gente pegou uma mega onda do digital, do, do mobile, mais várias mega ondas de distribuição, que hoje em dia já não estão mais tão disponíveis, cara. Então, é muito difícil outro, outro iFood surgir. Então, cara, é, é... E aí é muito fácil falar, não, e aí a gente pegou e criou o aplicativo, que deu certo, não sei o quê, cara. Sim, mas tem suas vírgulas aí.
1: É, eu vi um amigo meu, o, o Rogério que ele era o ele era founder de uma empresa de benefícios e tal, chama Alia e tal. Ele tava no Cubo e aí ele saiu, ele tá montando um negócio, chama App Justo. Não sei se você já viu, Davi. Não, não vi. É um app que se propõe a desintermediar ou criar de fato um modelo meio meio iFood, meio esse de distribuição de comida não sei se é inicialmente só comida e depois outras coisas, mas que ele tem um modelo meio fair trade, né? que é uma coisa que acontece hoje, está sendo cada vez mais valorizado. Para você que tá ouvindo, vale a pena depois dar uma olhada. Davi também quero saber depois sua opinião. Mas oh, é nossa. que essa coisa dos selos e das certificações, né? que é uma coisa que rola cada vez mais, que são as empresas não se classificarem só pelo mercado que elas atuam ou pelo produto que elas vendem, mas pelo que elas acreditam. Então você vê, o mercado de orgânico a gente fala bastante. né? Então isso é uma certificação. O orgânico é mais do que só olhar para o agrotóxico, né? Você olha para o processo produtivo, você olha para a preocupação com quem está manipulando aquele tipo de alimento, você olha para a segurança alimentar, você olha para vários aspectos, além do, do produto agrotóxico ou não. E tem outros, né, Da A gente está vendo muito, não sei se você que está vendo já viu um pouco da história da Bicorp, né? Empresas B. Empresas B, eu não sei exatamente, depois vale a pena a gente tá até convidar a Fran para bater um papo com a gente, Davi, acho que tem muito a ver com o nosso público, porque a B hoje não tá falando mais só com corporação. Pelo contrário, corporação é mais difícil de conseguir ter uma certificação B, porque ela exige mais. São vários aspectos relacionados ao bem-estar do, dos trabalhadores, ao nível de preço que você cobra. Eles olham meio que o sistema inteiro do seu negócio, e você tem que ter um pouquinho de cada pra ser uma empresa B. Que é uma empresa que ela não vai necessariamente performar por performar. Até não... Queria depois entender o porquê do B, né? O B Corp. E não o... Talvez o mundo é sempre o A. Eu só queria valorizar uma coisa. Que toda vez que tem alguém que, que compete eu, com a Nestlé, eu sempre gosto. A Danone, velho. A Danone é uma empresa B, Davi. A Danone passou... A Natura é uma a empresa Natura B. A Natura é uma empresa B. Então você vê empresas gigantes que, cara, abriram mão. E sim, abriram mão. Porque eu sei que o que eles fazem é sério. É de criar uma certificação que, para mim, é meio diferente do Great Place to Work. Tem umas certificações que, para mim, são um engodo. É, é, para mim, é, é certificação muito mais para valorizar a sua empresa, sei lá. Não, não, eu, sou, eu questiono muito, sabe, que essa Great Place to Work é ótimos lugares para se trabalhar. Para mim, é fake total. Tem, então, para você que está escolhendo qual certificação você vai investir para valorizar seu posicionamento, pesquise. Tem vários tipos de certificação. Inclusive, pessoas estão criando as próprias certificações. Mas eu queria chamar a Francine. A Fran é a presidente das, da Empresas B. Ela é parceira nossa na Scap. A gente manda algumas pessoas pra fazer algumas mentorias com ela e tal. Ela tá bombando agora. Porque, meu, não sei como tá sendo pra você, Davi, no LinkedIn, nas redes. Tá todo mundo virando Empresa B. Então vira quase como se fosse uma prerrogativa. É o mínimo. O mínimo que você precisa é olhar. E, às vezes, o Sistema B é o é um primeiro passo pra você entrar nessa certificação. Tem um
0: negócio, Tem um negócio bacana que é assim... Você tem o mínimo do mínimo, que é, o, é você ser condizente com o que o governo perde. E aí você começa a ter essas outras certificações que têm um, um papel, primeiro, de sinalização para o mercado. Então, ó ao mercado. Eu sou uma empresa que está preocupado com XPTO. É muito difícil você sinalizar um atributo se não for uma coisa externa. Algo que está sendo auditado. Então, lembra que teve a onda dos ISOs? Uhum. ISO 9000, ISO 9001. Então, é muito nessa linha de você conseguir mostrar para o mercado que você tem um determinado atributo dentro da sua empresa. Legal. O negócio da empresa B, assim, tem um movimento grande de você Mudar um pouco o significado do que é uma corporação. Então, a corporação clássica, quando você vai estudar economia, estudar administração, é o papel do gestor é maximizar o lucro. Isso é quase a, o primeiro mandamento ali do, do, do evangelho, do, do, da gestão e da empresa, é maximizar o lucro. E aí começou a surgir é, outros modelos. Então, um dos modelos são: você tem a LLC, né, que é a empresa limitada e você tem as, as sociedades anônimas enfim, tem vários modelos de empresa e começou a surgir um modelo que chama as uh, bi, co, é, bi eu não sei muito bem é B alguma coisa que é uma entidade legal, ou seja legalmente o papel do gestor daquela empresa é maximizar o bem estar social dos funcionários está é, preocupado com o bem estar do, do, dos fornecedores então é olhar para todo o ecossistema da empresa e é uma obrigação legal, ou seja, se ele não fizer, ele, tem que, ele sofre as consequências legais de não estar gerenciando de acordo com aquele objeto social que foi estipulado pela empresa. Então olha que legal é isso, assim. legal. isso ainda não existe aqui no Brasil, essa entidade legal, mas em outros países já estão surgindo, e a Bicorp, essa certificação... Ela é uma certificação que não necessariamente ela cria essa obrigatoriedade legal para a empresa e para os gestores da empresa. É uma certificação muito mais de sinalização para o mercado. Mas imagina que legal, Aziz, você conseguir criar esse tipo de empresa aqui no Brasil, sabe? Que no objeto social dela tá escrito isso, assim. Eu até olhei o aqui no site. É, é eu olhei no
1: site, é isso, né? São líderes que buscam construir um modelo econômico, então a base de qualquer negócio, ele sempre tem um... E de novo, não dá para esconder, qualquer negócio ele vai olhar pro aspecto econômico é, como algo central, mas que ele trabalhe três coisas muito importantes. O inclusivo, ou seja, um econômico que inclui, fala de, né, de inclusão, às vezes normalmente de quem, de, de quem tá embaixo, não de quem tá em cima ou do lado. Equitativo, que tem a ver um pouco dessa história da diversidade, né de inclusão... Que também o, equita, o equitativo, Davi, o que que seria aqui? Seria tipo... É... Eu nem ideia para falar E verdade. o regenerativo. O regenerativo é, cara, o que que aquela instituição tá devolvendo, ou tá resgatando, ou tá sustentando dentro do mercado que ela atua.
0: É todo esse mundo de, de certificação e de... Acho que especificamente de bicorp, acho que é um tema que a gente tem que conseguir trazer pros próximos capítulos aí do... No nosso podcast, com certeza acho que seria legal trazer a sua conhecida aí para falar um pouco de Bicorp. E esse, todo esse movimento, principalmente da parte jurídica envolvendo as, as benefit corporations, acho que é muito legal e é um tema que a gente tem que explorar. E, eu, e, infelizmente, hoje eu não sei se tem alguma iniciativa, depois é até morro de pesquisar, mas aparentemente não tem nenhum marco legal para esse tipo de empresa.
1: É, e tem um lugar que eu acho que é legal, que eu acreditava muito quando eu conversava com o um brother de. De, que a gente, quando a gente conversava sobre política, né? Ele falava, Aziz, quais são os caminhos É se filiar a um partido e querer transformar? É que nem na educação, né? Você quer mudar a educação? O que, que é melhor, Davi? Você entrar no modelo da educação e querer mudar lá dentro? Ou você criar algo paralelo que você crie mais força do que aquilo, né? O que, que faz sentido? Você criar um partido que seja um partido? Ou você criar uma outra coisa que tenha uma força como se fosse um partido e que de alguma outra forma ele consegue direcionar, é óbvio, então tem esses lugares também, né, até que ponto a B Corp uhum. precisa ser algo padrão e o mais legal dela é ser paralela mesmo, sabe, tipo assim você cria quase como se fosse um outro modelo, né o que você falou, o ISO, o ISO pra mim é e o ISO pra mim é, é de novo, é a contramão de muita coisa, então, tudo bem, a indústria faz sentido, mas cara, padronizar Sim. processos imagina quanta empresa, velho gastou tempo, energia, grana pra uma, pra uma indústria hoje que é a indústria 4.0 que também não tem mais aquele modelo de Fordismo como você falou então eu acho que o mundo paralelo, eu acho que as coisas mais legais, elas normalmente surgem no paralelo. A Skype a gente usa então... muito, tudo bem, não dá pra generalizar, né, da visão. Mas acho que muita coisa que tá acontecendo no, no emergente, que tá surgindo, brotando da terra, é coisa que a gente, como empreendedor, tá de olho. A notícia, não sei se vai vir, como a gente fala no, no Exame, acho que a Exame já publicou. A notícia vai vir em outros lugares, né? Ela vai vir no Ninja, na, em outras plataformas que estão fervendo assuntos polêmicos, causas até isso algum cara um cara me fala, uma outra dica também é siga também às vezes nas suas redes pessoas que você não gosta porque eu faço isso direto faz total é, só não pra ficar curtindo as pessoas que você não gosta também né dando um vai... <risos> like mas eu digo seguir Deixa. porque você desvicia a Deixa. sua a sua referência né o seu repertório
0: Teve, teve uma pauta dessa semana, uma, uma notícia que saiu nessa semana, que até eu às vezes acho que acabou trocando, que foi a questão do MST lançar um, uma letra de crédito agrícola, um, LL, um LCA. Eu não sei se foi uma LCA ou uma CRA, enfim. Ele, ele emitiu uma letra para financiar as atividades agrícolas do MST. E é uma pauta legal, assim, é uma pauta polêmica. Como eu comentei que assim, eu não gosto muito do MST, pode ser totalmente preconceito mesmo, mas às vezes tem o ponto dele que ele acha que tem muita coisa legal acontecendo lá dentro, mas o que eu acho mais incrível do MST ter criado essa CRA, essa lca, não sei muito o meu instrumento que eles criaram, é que você, eles utilizarem um instrumento que tá disponível para o grande capital tradicional para apoiar uma causa que é considerada uma causa política social, eu achei do caralho assim é, independente se você gosta ou não, eu particularmente não gosto do MST, palmas pra eles, assim, por, pela sabedoria de fazer isso, assim. Em vez de só criticar o, o que existe, usa o que existe pra, pra fortalecer a causa. Eu acho muito legal. O, até
1: é um pouco disso, que eu, quando o Davi fala do Aziz, tem uma opinião às vezes um pouco diferente, Davi, é porque eu tento não olhar o macro. Porque o macro a gente cria os rótulos, né? Todo mundo do MST é esse tipo de gente cara, eu tô vivendo aqui uma realidade que até me ajudou a desconstruir um pouco disso, né, que tem na Lagoinha que é em Ubatuba, uma comunidade que ela já foi uma comunidade invadida mas que ela conseguiu pôr direito à terra hoje, sei lá, são umas 350 famílias que produzem comida agroflorestal que é regenerativa e que ela se encaixa em bicorpe total não não sei se eles sabem que isso existe nem, nem a certificação orgânica eles têm, que eles não usam nem, nem vem valor nisso, né, porque às vezes é isso é tanto aquilo que você às vezes nem precisa da certificação quanta coisa, mas resumindo os caras eles fazem o quê? cria um grupo de WhatsApp com todos os moradores da Ilha Bela, onde tem uma lista, Davi, bem tosco, um formizão, um formulário que, que eles botam toda a cada 15 dias eles botam a listagem do que, que eles têm disponível. Eles produzem hoje mais ou menos uns 60 tipos de coisas lá. Que, que vai não. desde pão, torta, até ervas, até tomate, batata. Cara, é muita diversidade, muita. Você preenche a lista do que você quer, coloca seu nome e você escolhe o valor de doação, porque que nem o Instituto Chão, que tem uma causa, é um negócio que tem lá em São Paulo, que também deixa um preço democrático, isso aqui é o custo, se você quiser, você doa alguma coisa, ele tem doação que vai desde 5, 10, 100, 20, mas basicamente eles, eles conseguem viabilizar a entrega a partir do momento que fecham 50 pedidos, então nesse grupo de WhatsApp, eles soltam lá a lista que tem na, da, do, do que foi colhido, o que tem disponível, as famílias colocam, cara, faz a conta de quanto custa, é, é total modelo de tirar o intermediador, Davi. E o legal é que você consegue é legal, ver as famílias. Eles mandam os vídeos, eles estão ali na feirinha. Você vai num lugar único pra pegar o, o alimento lá. Então, eles estão num espaço enfim, um espaço específico que eles conseguem. De uma feira. E aí já tem todos os kits separados lá e você paga no Pix. Você mostra. O Pix ajudou muito também esse tipo de coisa, né, Davi? Ah, o cara mostra o Pix ali, já depositou, cara. Hoje eles giram de 100, 150... 200, 250 pedidos da visão. Olha que oportunidade de que business, animal. velho. Por dia ou por A cada 15 é dias. Mas, animal. cara, é informal. Animal. Eles não estão falando ainda. Na Ilha Bela são 40, 30 mil oficialmente habitantes. Mas hoje, nas temporadas, eu atualizei esse número. Ele chega a 100 mil, 90 mil habitantes, né? Cara, acho que 5% dessa galera sabe que isso existe, Davi. O grupo de WhatsApp, quando eu falo pra você, né? É, ó, o grupo de WhatsApp de que pede 150 pedidos ele tem 150 participantes isso rola já o, isso já rola a gente que tá no grupo e já manda pra rede da rede cara, mano olha isso, por isso que eu falo tem oportunidade de negócio que tá escondido então se você que tá aqui direitista, extremista e falar que velho, tudo que é esquerda não funciona né ou tudo que é lulista, né? Que a gente tá numa fase meio do bolsonarismo e lulismo. É bolsomínio ou lulista, né? Não Cara, tem meio termo. Cara, abre né? o código, <risos> velho. Entende o movimento dos caras. Os caras são vanguarda. E eles vão captar uma grana. Eu boto uma fé danada que esse movimento, e não, eu não sei se pode, tá, Davi, nesse formato do CRA, se pode investir gente de fora. Cara, mas esse
0: mo... Geralmente depende, assim. Depende de como vai ser a distribuição. Porque você pode fazer uma distribuição pra restrita, ou seja, só pra um investidor muito qualificado que vai colocar muita grana e você pode fazer uma distribuição mais mais pro varejo então depende muito de como eles escolherem fazer a distribuição. porque eu digo
1: são são causas pô, você vê que assim tirando a bandeira vermelha o que é né Olha que da hora. Tirando a
0: causa política, assim. Acho que a minha birra com o MST é a causa política, que eu não concordo. Mas enfim, é. Eles, mas aí. Tirando a, causa, tirando a causa política, o movimento em si é válido, Isso. né? Tem os grandes latifúndios no Brasil e tal, que de alguma forma tem que resolver, é. sabe?
1: E aí tem o desafio, né, Davi? Quando a gente olha para esses movimentos das empresas, se olha a, a, sei lá, olhando um caminho mais famoso a Tesla, é o Elon Musk não é ele. Ele é uma figura. Tem uma galera Sim, lá é dentro. figura pública. O iFood não é só o Davi, na época, o Fundano é uma galera. Esses caras, eles representam as estruturas. Então a gente não pode olhar só com um olhar mais preconceituoso. Por isso que eu gosto de olhar menos pra... A liderança é o porta-voz. Por exemplo, o, o, o presidente de um país, ele é uma figura só. Ele não faz quase nada. Quem faz, pra você, são os vereadores, os deputados, é uma galerinha ali, mano. Ele pô... tá mais próximo claro. de você, inclusive. Vai ficar né? muito preso a imagem institucional, que ela é importante, é o que você falou, ela que move. Mas, cara, aquilo lá é uma imagem específica, então olha mais a fundo, eu, eu pago um pau, Quando, esse exemplo que eu falei pra você que tá ouvindo, não é animal? Se eu falasse pra você que era da comunidade super sustentável, de uma galera que sai das cidades pra montar um business da hora, e, mano, isso aí ia ter recompartilhamento a rodo, entendeu? Mas como a gente às <risos> vezes fica preso, eles perdem força. Então. E sabe o que é engraçado? Olha como é fácil, né? A gente
0: pré-julgar as coisas. Então, esses dias o pessoal do iFood já anunciou que eles estão com co 2 zero, Então, eles vão neutralizar a emissão de CO2 das entregas. E eu falo assim, eu, que picaretagem, né? Puta, tomar no cu. Eles estão falando disso, mas o, que, o impacto maior do iFood é o lixo. É,
1: isso é o indireto, é, eles... é o que eles não se responsabilizam. É o indireto,
0: é o lixo. Mas aí eu fui ver. Tem um negócio que é o iFood regenera, que eles se comprometeram até 2025, 20, enfim, eu não lembro muito bem o ano, acabar com as embalagens, é, acabar com a embalagem, é, não, não reciclável. Então, E eu fui lá e critiquei, falei assim, ai, ah, iFood, vocês são uma picaretas, não estão falando de CO2. Mas eu também não me dei o trabalho de entrar e ver o que o iFood tá querendo fazer. Não quer dizer que eles vão fazer, mas eles pelo menos prometeram fazer. E aí eu fui lá e critiquei, foi é muito fácil E eles responderam criticar, a sua mensagem? Não, não responderam, não responderam, mas eu fui lá e fui, puta, deixa eu ver se eu não falei merda também, sabe, aí eu entrei e vi que eles têm essa iniciativa, ainda tá muito longe. Ainda é muito marketing, no... né, ainda é muito pontual. É... Aí eu, eu entrei lá no Ifood Shop e aí tem um monte de isopor lá vendendo, sabe, então, pô, eles estão falando que vão fazer um negócio, o primeiro lugar que eles tinham que fazer é dentro de casa, pô, para de vender porra de isopor dentro do Shop. Que é o site onde vende os insumos para restaurante. Isopor. Acabara. Isopor. Então, vai tomar no cu, sabe? Isopor. É o mínimo. Assim, o mínimo que eles tinham que tirar é isopor. Não tô nem falando de plástico. Então, tem uma parte que é o, o discurso bonito. Tem... E, lógico, o CO2 é muito mais fácil de neutralizar.
1: Você vai lá e paga. Caraca, Você paga Davi. Os créditos. Acabei de ver uma bomba boa aí. Uma bomba. É, Magazine é. Luiza... Mano, a Magazine Luiza já deixou de ser empresa faz tempo. Virou um ecossistema animal. Sim, Acabou é de, de comprar Kabum. Kabum, acho que é um dos maiores portais de games. Por 3,5 de, de, bi. De, periféricos, né? De, periféricos de, ao o de... game. Cara, 3, hum. eles compraram por 3,5 bi o Kabum. Animal, né? Porque você vê, olha, e, e, e olha a sacada. Depois a
0: gente tem que ir atrás, depois a gente tem que ir atrás, porque provavelmente essa história do Kabum deve ser um bando de moleque, bootstrap, que tiraram esse negócio do, do nada. Ah, eles, mas deve você vê, legal, ó, a ó, ó, o modelo, vou
1: comprar o Jovem Nerd, pra você que não conhece, o Jovem Nerd é uma das principais plataformas de conteúdo, de entretenimento, né? Um podcast, um canal de... pra games, né? Então você vê, ó, Jovem Nerd, tum... Canal Tech, que era um outro canal específico pra isso também, aí vai lá e compra cabum, você vê, cara, sentou em cima do universo do game, que nem a, teo, a tese do Davi, a gente já falou isso numa gravação, né, com o Edwards, né? Eu falei certo. Sim. O Edwards que, que era a história de eventualmente comprar uma empresa que já existe, eu, no caso dele foi mais ousado, ele comprou uma empresa falida, né? Mas <risos> acho que tem esse lugar também de a gente achar oportunidades em coisas que já existem, né? Eu fico com medo, tá, Davi? De colocar tudo isso no guarda-chuva de uma grande corporação, sabe? Porque eu vejo que eventualmente ele vai ser o oposto da Bicorp. Ele vai olhar, óbvio, pra fortalecer aquele ecossistema e, e o econômico vai ser chave, entendeu?
0: Acho que o negócio do... Se assim, tem um, uma coisa que eu acredito bastante, que é uma das razões de a gente ter criado o podcast, que é a questão da... De você produzir conteúdo e você ser dono da sua distribuição. Então, por isso que eles foram e compraram o Jovem Nerd. Então, em vez de você ficar pagando aluguel para o Facebook, para o Google, eles vão lá e compraram uma plataforma de conteúdo para diminuir a dependência do, do
1: marketing pago. Eu estou olhando, ca... eu, eu os... olhando aqui, desculpa, você falou de quem foi o fundador? Falei, falei. Leandro Ramos, o fundador do Cabum. Puta cara de moleque da visão.
0: Então, mas isso, depois a gente tem que ir atrás pra ver se a gente consegue entrevistar ele algum dia. Não deve ser difícil chegar nele, não. E, cara, acho que tem... Todo o negócio do Magazine Luiza, de você criar... Se, ó, eles, o, o objetivo deles é ser meio Amazon do Brasil e tal. E eles estão fazendo um belo trabalho, assim. Eu tenho sérios questionamentos sobre o modelo da Amazon, mas eu, o Magazine Luiza tem feito um bom trabalho de se reinventar como, como varejo. Muito bom. Gostei do papo de hoje, da Visão também, igualmente. É isso então, gente. Muito obrigado para quem ouviu
1: até agora. Valeu, gente. Nos vemos por aí. Tchau.